0: 大家在周六的晚上准时收听我们的 FM 87202午夜电台。晚安，陌生人。我是这里的主播欣然。周末，过年回家。我妈跟我说了一件事儿。有一天，我姐姐和我妈妈聊天的时候说：“别那么拼命挣钱了，这么大年纪了，差不多行了呗。”没想到我妈还是说：“不行啊，还是要挣钱，她还要用呢。”如果。你们看过我以前的文章，一定知道我是一个极力追求男女平等的人，但同时我又坚信，要追求平等的权利，就要做出相同的付出，所以你们差不多会猜到，我父母也是这样的人，因为这是他们给我的教育。母亲嘴里说的钱，八成是因为哪天我出嫁的时候，能够在婚姻里获得对等的地位。如果我嫁了，他是个有钱人，他们怕我因为没钱被轻视；如果我嫁了没钱人，他们更怕我们两个因为都没钱，生活落魄。我觉得他们希望的，就是要尽自己最大的可能，让自己的女儿以后过得好一点。恰巧那天，我有一个朋友叫圆圆，她在微博上看到一句话的时候，读给我：“生活从来都不容易，当你觉得挺容易的时候。”一定是有人在替你承担，属于你的那份不容易。我当时差点泪奔，想想这几年，当我觉得钱赚多赚少都没有关系的时候，他们供养我长大，也许还会成人，到读书以后，他们还在精打细算着供养我以后的生活。其实，在我毕业之后，也许会被安逸所打败。我开始觉得，工作努力一点，还是不努力一点都无所谓的时候，他们还是在竭尽全力的赚钱、攒钱，为了我以后不吃苦。其实，很多身边的人都一样，在父母起早贪黑工作的时候。他们每天可能只睡三更就起床，又有多少年轻人因为找不到工作，或者像我一样，因为找到的工作太辛苦，就心安理得的当啃老族？即使这样，也没有人指责过我们一句话。假期结束以后，开学，我开始了一份兼职的工作。在写文章之外，我开始做主播。那时候熬夜熬到特别晚，有时候一夜不睡，还告诉别人起得特别早，而且大部分的时间，我的脑神经都处于极度分裂的状态。写文章的时候。我就是个作家，需要极度的感性，保持这些都正确。在做主播的时候，我需要保持极度的感性，拼命的调动所有气氛，更别提为了保持语感，还有对文字的敏感度。当时我几乎都要逼迫自己看书。圆圆跟我说：“你别费劲的写文章了。”你做好自己的本职，去上课或者写写歌也行。其实我根本不会听，就像他们不会听我的一样。我们两个互相劝说，但从不妥协。也许是因为我们都觉得自己再努力一点，家人就可以稍微轻松一点；自己再多吃一点苦，就可以把那份不容易从家人的身上。转移到自己的身上。前几天，另外一个同学从宿舍搬走了。那时候，我们都要开心炸了，因为。他当时对我文章后台的回复，我给他回，我觉得还是要掌握自己的命运。你觉得买房买车的时候，你们不是还要靠男人、靠老公，你们怎么不自己买？当时我回完这句话，就火了。最后，也就是这位我的高中同学，他拼尽全力的工作，经常在酒吧驻唱到半夜。当时已经没有人愿意劝他了，之前劝过。我们有人问你为何那么拼呢？他说生活负担很重，我想赚钱。也给爸妈买套房子，让他们住得舒心。也许以后我也不想花我老公的钱，也怕婆婆家里有意见。我想用自己赚的钱给自己的父母买东西。当时他在想，为了让他的父母享受儿孙绕膝的天伦之乐，因此。他要去找一个北京户口的男生。圆圆后来告诉我，他自己最难过的时候，就是看到他妈妈隔得很远，坐飞机来看自己，依依不舍的样子。因为爸妈离自己太远，偶尔来看，所以也不久住，不能长时间离开家。也许他们都知道，妈妈每次来看的时候，走的时候，眼圈都在泛红。<音>那阵子，我们喜欢逛网店，当时给自己的男朋友花钱。这样的事情大概很多女生都做过。但是圆圆问过我，所以，我们那么努力的攒钱，不就是为了让自己不必那么辛苦，或者爸妈吗？我们这么努力的生活，居然还让他们尽情的享受生活吗？那我妈呢？其实我欣赏这样的女孩，欣赏。他对家人的付出、回报和担当，就像那句话说的：“为了你，万箭穿心都可以忍耐的人，更别提九顶压身了。”所以，也许总有那么一群人，总能找到在对的时间，用最好的方式去爱他们。那时候，女孩有一个师哥，他总在寝室显摆，后来被宿舍排挤以后，他也去参加海选。我看过海选的现场，虽然也只是别人的转发，但是我记忆深刻，有一段被裁剪掉，海选的辩手，那一期我印象特别深刻。唱歌有个人去，女生，当时应该是一度的人气冠军。其实她是前几年退出娱乐圈的。个女孩开了一家淘宝店，经营得很好。在节目里，她谈到自己为什么做出这样的选择，是因为半年前她去参加另一个选秀节目，期间妈妈一直没有联系她。比赛结束后，她发现妈妈瘦了好几圈，才知道她在比赛期间。妈妈去做了一个肿瘤手术，但是这时候妈妈才告诉他，做完手术回家后，其实家里非常窘迫。他说：“当我去追求我的梦想的时候，我没有发现妈妈的手里只有几千块钱。这个时候，我决定将自己的演艺事业放到一边，我要面对现实，金钱不是万能的。”金钱虽然不能买来梦想，但是金钱至少可以给家人带来安全感。在转播里，现场有很多人眼圈都红了。我想，那种动容一定是因为感同身受。那时候，有听众给我发来私信问：“我也想要休学，我想要去环游世界，实现梦想。”我该怎么办？一翻我的回复，无论是多少，第一句话一定是“你花谁的钱啊？”宿舍还完整的时候，我们谈过一个问题。当时被赶走的女孩，一度要求自己追求梦想，奔向酒吧的时候，圆圆的意见是。他希望以后可以安于现状，单单养得起自己就可以了。其实我不是不赞成梦想，只是希望不要再用时间，还有父母的期待来浇灌所谓的梦想了。我,我想了想。当我们满世界咋呼着要实现梦想的时候，有谁问过父母的梦想？他们梦的太简单了，就是看着我们过得好。即使有时候我们的选择太过任性和离谱，他们都愿意倾尽全力的去支持，并不是因为别的，就是因为爱。那一期选秀节目，我更喜欢那个姑娘。主持人问姑娘：“万一这一次失败了，没有入选怎么办？”姑娘很淡然地说：“无所谓，我有我自己的收入，我继续开淘宝店好了。”那么，我们为什么要一直一直努力？其实就是为了在梦想。和现实间做到两全，你做不到，也不要牺牲别人替你完成梦想。当时，初中毕业前，我在千方百计的想学哲学。成绩出来报考志愿的时候，我千方百计的想要考入一个音乐学系。我的梦想是想当个哲学家，这个没人听过，我也没有跟谁谈起过。那时候，我妈从同意。变到了不那么同意，他觉得不如找到金融什么的好，因为比较现实。我宁死不从，最后被我妈改到了一个差学校。其实也不怪他，怪我太执拗，到最后直接一手放弃，把填好的志愿卡全改了。在我收到录取通知书的时候，跟我妈翻脸，没想到一贯强硬的她告诉我：“对不起，妈妈没用，不可以让你自由自在地选择专业，这是妈妈的错。如果妈妈有本事，就能让你学什么专业，都不管有没有工作，衣食无忧就好了。”我听了特别难受。上高中的时候，我们都睡觉，那时候我就不睡。也就是前两天，大家都在寝室，在凌晨的时候，圆圆忽然哭了，她说她很想他妈，忽然觉得有些对不起她，于是她挺着腰板给他妈写了一宿的信。以前在我正襟危坐，每科成绩都可以考到最好的时候，在假期疯玩的时候，我也能立刻找到自习室，刷当时考托福的成绩。最后，我落下了一个病根就是做噩梦。我梦见我妈从年薪五十多万，变成了整个一家。只剩下一万块钱。后来我每每想起妈妈当时那段话，我都会很心酸。我听她讲过一段故事，也特别难过，因为可怜天下父母之心。我想我父亲也一定和他父亲怀揣着同样的想法。他当时想做老师，幼师。其实已经考上了，最后没有让他去。他说他真的很想，所以在那个年代，还算比较困难的时候，他去考了。现在的我们，都没有学自己想学的专业，却仍然在生活中坚持了那一年的初衷。这不能说，不是可怜父母心。我记得母亲跟我说：“我这么努力，就是不想让爸爸再对我说对不起，我也不想以后对自己的孩子说对不起。我希望自己的成功，他们的速度能再快一点，他一定要快过你外公老去的速度。”圆圆很喜欢读杂志、报刊里的话。我记得我也有一句话，是按着他给我读的模仿写下来的。是因为人生那么多，就算你努力，也无法掌控的东西，是因为你最难过的。夜不能寐的那个人的心，比如父母渐渐老去的容颜，比如流沙一般无可挽回的逝去。所以，对于那些努力了便能扎扎实实握在掌心的东西，你为什么不去争取呢？可现在，从文艺。落到踏实的生活里。如果你再问我为什么要努力，我想，遥远的辛苦的爸妈，他们也只想对你说，没有那么多理由，就是为了让他们不用那么努力。你们还记得豆腐脑吗？他的母亲去世的时候告诉我。生活从来都不是容易的。当你觉得容易的时候，一定是有人在替你承担不容易。这一段话，当我第二次听到，已经是在我身边人的口中。也许这一年我过得不会很好。但我不想，我一生都过得不好。晚安，陌生人。一。决心改变日子真难挨，吹熄了蜡烛，愿望就。